0: Y como dice la canción, parece que fue ayer que comenzábamos 2023 y estrepitosamente vamos cruzando con rumbo a la segunda mitad del año. Ha llegado el mes de julio y con sus vientos veraniegos nos ha traído a la memoria recuerdos de célebres autores y sus notables obras que siguen trascendiendo por los años, dejando huellas que muestran su grandeza. Así que ya, muy próximos a tomar un descanso, concluyendo esta tercera temporada, damos paso a este primero de dos episodios de autores nacidos en este mes. Muchas gracias por escuchar, por sus comentarios, pero sobre todo por acompañar este sueño colectivo.
1: Jean de La Fontaine nació en château Thierry Anne el 8 de julio de 1621. Fue un gran fabulista, poeta, abogado y dramaturgo francés. Sus cuentos y novelas están inspiradas por Ariosto, Bocasio, François Gabel y Margarita de Navarra. Además, es autor de cuentos galantes, también conocidos como libertinos. En 1683 se convirtió en miembro de la Academia Francesa. Sus fábulas fueron publicadas en múltiples ediciones ilustradas, entre las que destacan La anciana y el perro, El lobo y el cordero, El león y el ratón, La cigarra y la hormiga, la zorra y la cigüeña y la corte del león, entre muchos otros. Todos ellos con bellos mensajes de carácter ético y universal que suelen mencionar al final una moraleja, un género didáctico mediante el cual se hace una crítica de las costumbres y de los vicios locales o nacionales, pero también de las características universales de la naturaleza humana en general. A mediados del siglo XVIII se lanzó una edición en varios tomos ilustrados, su principal obra publicada fue una adaptación de 1654 de Eunuco, del dramaturgo romano Terencio. Sin embargo, su fama literaria reside en sus cuentos y relatos en verso de 1644, que será incluida por la Iglesia en su Índice de Libros Prohibidos de 1703, para su última edición en 1948. Fue miembro de un destacado grupo literario francés en el que figuraban los dramaturgos Molière y Racine y el crítico y poeta Nicolas Boulot d'Espriot. Jean de La Fontaine murió en París, Francia, el 13 de abril de 1695. Ahora les presento dos de las fábulas más famosas del gran Jean de La Fontaine. La primera es El león y el ratón. Un león dormía tranquilamente cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. El león despertó y rápidamente atrapó al ratón y en el momento en que él iba a devorarlo, el pequeño ratoncito le pidió lo perdonara, prometiéndole pagarle el favor cuando llegara el momento. El león se echó a reír y lo dejó marchar. Pocos días después, unos cazadores apresaron al león y le ataron con una cuerda en un árbol. Pasó por ahí el ratón, quien, al oír los lamentos del león, corrió al lugar y rolló la cuerda, dejándolo libre. Entonces el pequeño ratón le dijo, Hace unos días te burlaste de mí pensando que nada podía hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los ratones somos agradecidos y cumplidores. La moraleja de esta fábula es, Nunca desprecies las promesas de aquellos que son pequeños y honestos. Cuando llegue el momento, las cumplirán. La segunda fábula es El zorro y la cigüeña. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una a su amiga la cigüeña. Un día la invitó a cenar a su casa y la cigüeña aceptó con mucho agrado. La cigüeña se presentó a la hora acordada y tras conversar un buen rato, se dirigieron al comedor. El zorro había preparado una deliciosa sopa pero la sirvió en dos platos muy llanos. La cigüeña apenas pudo probar la sopa con la punta de su largo pico. El zorro, entre risas burlonas, se tomó toda la sopa y al final se lamió y relamió el plato. La cigüeña pronto se dio cuenta de la broma de mal gusto que le estaba jugando el zorro. Sin embargo, disimuló su enojo. Al despedirse, dio las gracias al zorro dejándole saber que estaba invitado a almorzar a su casa al día siguiente. El zorro se presentó en la casa de la cigüeña y al entrar sintió un olor exquisito que le hizo agua a la boca y lo llenó de emoción. Pero la emoción le duró poco, porque el guiso que había preparado la cigüeña le fue servido en un jarro muy largo y de cuello estrecho. La cigüeña alcanzaba fácilmente el guiso con su pico, pero no el zorro con su hocico ancho y corto el zorro muy avergonzado se marchó con el rabo entre las patas. Moraleja, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.
0: A continuación les presento otro de los escritores nacidos en el mes de julio, esta vez de nacionalidad cubana y su nombre es Reinaldo Arenas, quien fue un novelista, dramaturgo y poeta cubano. Nacido en Aguas Claras, Cuba, el 16 de julio de 1943. Destacó desde joven, posicionándose contra la dictadura de Batista. En 1958, se unió a las bandas de rebeldes castristas en las sierras de Gibara en la provincia de Oriente. Cuando ingresó en la Biblioteca Nacional conoció y entabló amistad con los escritores Virgilio Piñera y Lesama Lima. Publicó en Cuba Celestino antes del alba en el año de 1967. También Arenas colaboró con la Revolución hasta que, debido a la exclusión a que fue sometido por su homosexualidad, optó por la disidencia, la novela El Mundo alucinante de 1969 fue prohibida por Contrarrevolucionaria y a partir de ese momento en adelante tuvo que esconder sus manuscritos. La otra novela, Otra vez el mar, de 1982, que ocultó bajo la tierra y en el tejado, fue hallada y destruida, pero la rehizo tres veces. Fue encarcelado en la prisión de El Morro entre 1974 y 1976 ahí mismo torturado en esta época escribió su autobiografía titulada antes que anochesca". en 1980 finalmente salió del país cuando Fidel Castro autorizó un éxodo masivo de disidentes y otras personas consideradas como indeseables por el régimen a través del Mariel en Estados Unidos dio clases en la Universidad de Florida y fue nombrado profesor visitante en la Universidad de Nueva York en 1987 le fue diagnosticado el virus del SIDA y el 7 de diciembre del 1990 se suicidó. Pero antes envió a la prensa y a sus amigos una sentida carta de despedida. A continuación, amigos, me permitiré leer un poco de su autobiografía antes de que anochezca. Oh, luna siempre fuiste a mi lado alumbrándome en los momentos más terribles. Desde mi infancia fuiste el misterio que velaste por mi terror. Fuiste el consuelo en las noches más desesperadas. Fuiste mi propia madre, bañándome en un calor que ella tal vez nunca supo brindarme. En medio del bosque, en los lugares más tenebrosos, en el mar, allí estabas tú acompañándome. Eras mi consuelo. Siempre fuiste la que me orientaste en los momentos más difíciles mi gran diosa, mi verdadera diosa, que me has protegido de tantas calamidades, hacia ti, en medio del mar, hacia ti, junto a la costa, hacia ti, entre las costas de mi isla desolada, elevaba la mirada y te miraba, siempre la misma, en tu rostro veía una expresión de dolor, de amargura, de compasión, hacia mí, tu hijo, y ahora, súbitamente, Luna, estallas en pedazos delante de mi cama. Ya estoy solo. Es de noche.
1: Anne Ward, conocida como Anne Radcliffe, fue una novelista británica pionera de la llamada novela gótica de terror. Nació el 9 de julio de 1764 en Londres, Inglaterra. La familia de Anne tenía una posición acomodada en la Inglaterra de finales del siglo XVIII. Como muchas niñas de su tiempo, Anne recibió una escasa formación centrada en aspectos artísticos como la música o la pintura, pero pronto Anne empezó a sentir una especial pasión por la lectura. En 1787, Anne Ward contrajo matrimonio con el editor y periodista William Ratcliffe, de quien tomó su apellido, fue su marido quien la animó a publicar las historias que escribía como un pasatiempo. Poco tiempo después, En publicó su primera novela, Los castillos de Adeline Ann Dunbind, de 1789. A pesar del poco éxito de su primera obra, En continuó escribiendo relatos de terror con damas lánguidas en apuros que le consiguieron el interés de un amplio público especialmente femenino que adquirió sus obras de manera masiva. Entre sus obras destacan El romance del bosque de 1791, fue una de las que obtuvo mayor aceptación. Así fue como su nombre se hizo famoso y empezó a influenciar en otros escritores, entre ellos a Jane Austen, con obras como Los misterios de Udolfo de 1794. Sir Walter Scott Mary Wollstonecraft o Charles Dickens fueron algunos otros escritores que encontraron en la obra de Radcliffe parte de su inspiración. Su meticulosidad a la hora de describir paisajes y espacios interiores a los que coloreaba con un ambiente tenebroso hicieron de sus seis novelas ejemplos de la novela gótica que tanto auge tuvo en la Inglaterra del siglo XIX. Anne Radcliffe murió en Londres, Inglaterra a los 58 años el 7 de febrero de 1823, dejando un breve pero valiosísimo legado literario. Ahora escuchemos un fragmento de su novela más reconocida, Los misterios de Udolfo. Si ustedes quieren saber cuál es uno de los misterios que guardan las paredes de Udolfo, diré que en el hecho de muerte de la marquesa Laurentini, Emily se entera de la relación que existe entre ella. Los Villerois y su padre Saint-Aubert Laurentini de Udolfo Era la única hija de sus padres y heredera de la antigua casa de Udolfo en el territorio de Venecia La muerte de sus padres el mismo año la dejó a su propia discreción en las peligrosas circunstancias que rodean la juventud y la belleza Era una señora de todas las artes de la fascinación Su conducta era como se podía esperar Consecuencia de la debilidad de sus principios y la fuerza de sus pasiones. Entre sus numerosos admiradores estaba el Marqués de Villeroa. Pasaron varios meses en los que no tuvo noticia alguna del Marqués de Villeroa, y sus días se vieron marcados a intervalos con el frenesí de la pasión y la tristeza y de la desesperanza. Se apartó de todos los visitantes y en ocasiones permanecía en su habitación durante semanas negándose a hablar con cualquier persona, excepto con su criada favorita, escribiendo borradores de cartas, leyendo una y otra vez las que había recibido del marqués, llorando sobre su retrato y hablándole durante horas sin sentido, en reproches o en tono cariñoso, alternativamente.
0: Toca el turno de presentar a ustedes a una de las más grandes guionistas británicas de esta época contemporánea. Me refiero a J.K. Rowling, quien es una escritora, productora de cine y guionista de nacionalidad británica. célebre por sus novelas dedicadas a la aventura con su personaje principal conocido mundialmente, Harry Potter, uno de los mayores fenómenos literarios de la historia. Joan Kathleen Rowling, Nació el 31 de julio de 1965 en la pequeña localidad británica de Chipping, Sudbury, cerca de Bristol. Durante su adolescencia, escribió mucho, pero con la excepción de algunos divertidos cuentos, nunca se atrevió a mostrar sus manuscritos a nadie. Una vez graduado en Wayden, Jane Joan K. Rowling se matriculó en la Universidad de Exeter, Exeter, donde, siguiendo el consejo de su padre, estudió francés con el propósito de encontrar después un buen trabajo como secretaria bilingüe. Ya conocida como J.K. Rowling, pasó muchas tardes de su vida escribiendo para sí misma, en un cálido café próximo a un pequeño apartamento sin calefacción en el que malvivía con su hija. Logró una beca en el Scottish Arts Council, que le permitió concluir, cinco años después, la novela que le cambiaría la vida y la catapultó a la fama internacional. Nos referimos ni más ni menos que a Harry Potter y la piedra filosofal. Recorrió sin éxito con la copia mecanografiada por ella misma a diversas editoriales de prestigio, como Penguin y HarperCollins, hasta que en 1997 consiguió por fin que la prestigiosa firma británica Bloomsbury publicara el libro. Pocos meses después, Scholastic Press compró los derechos de la novela para Estados Unidos. La publicación de su primer libro fue firmado con las iniciales de J.K. por consejo de los editores, recelosos de que los niños no quisieran leer un libro sobre un chico escrito por una mujer. La realidad del extraordinario éxito superó ampliamente todas las expectativas de las editoriales británicas y estadounidenses que lo habían publicado. Las posteriores ediciones de los siguientes libros de la saga, que son Harry Potter y la Cámara Secreta y El Prisionero de Azkaban, reafirmaron el éxito inicial y dieron lugar a un fenómeno literario que la prensa denominó adecuadamente Pottermanía condecorada con el título oficial del imperio romántico y convertida en la persona que ocupa el tercer lugar por volumen de ganancias en su país, según un listado de la prestigiosa revista Forbes. Ahora permítanme leer para ustedes un pequeño fragmento de una de sus novelas, me refiero específicamente a Harry Potter y la Orden del Fénix. Y dice así, La profecía perdida. Al tocar el suelo con los pies, a Harry se le doblaron ligeramente las rodillas y la cabeza del mago dorado cayó con un golpe metálico. Entonces echó un vistazo a su alrededor y se percató de que había llegado al despacho de Dumbledore. Durante la ausencia del director, todo se había reparado. Los delicados instrumentos de plata estaban de nuevo sobre las mesas de patas finas y echaban humo y zumbaban discretamente. Los directores y las directores dormían en sus retratos y apoyaban la cabeza en los respaldos de los sillones o el borde de los cuadros. Harry se acercó a la ventana. Una línea de color verde pálido que recorría el horizonte indicaba que no tardaría en amanecer. El silencio y la quietud Interrumpidos tan solo por alguno que otro gruñido o resuplido de un retrato durmiente, le resultaban insoportables. Tanto era así que si lo que lo rodeaba hubiera podido reflejar sus sentimientos, los cuadros habrían estado gritando de dolor. Se paseó por el tranquilo y bonito despacho, respirado entrecortadamente e intentando no pensar. Pero tenía que pensar, pues no había escapatoria.
1: Patrick Modiano es un novelista, dramaturgo, ensayista y guionista francés, premio Nobel de Literatura 2014. Nació en Boulogne, billancourt Francia, el 30 de julio de 1945. Hijo de una actriz belga y de un hombre de negocios italiano, creció en Jouy, en Jossas y la Alta Saboya. Las ausencias repetidas de sus padres le acercaron a su hermano mayor, Rudy, que muere a la edad de 10 años. Tras aprobar la selectividad, decide dedicarse plenamente a la escritura. Sus primeras obras giran en torno a la ocupación nazi y el colaboracionismo, como lo refleja en las novelas El lugar de la estrella de 1968, galardonada con el premio Roger nimier y el premio Fénon, La ronda de la noche de 1969 y Los bulevares periféricos de 1972. En 1978 obtiene el premio Gokur por la calle de las tiendas oscuras que fuera publicado ese mismo año. Para 1984 recibe el premio de la Fundación Pierre de Mónaco por el conjunto de su obra. Otros de sus trabajos literarios son El rincón de los niños de 1989, Viaje de novios de 1990, Las desconocidas de 1999, «Dora Brudeubert» de 1997, «Joyita» de 2001, «Un pedigrí» de 2005 y «La hierba de las noches» de 2012. Su más reciente publicación es la novela «Sue de 2021. Patrick Modiano es considerado uno de los mejores escritores franceses. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2014, consolidándose como uno de los grandes escritores franceses de la segunda mitad del siglo XX. Este gran autor, de una extrema sensibilidad, describe en sus ficciones la búsqueda de la propia identidad que oscila entre el recuerdo desgarrador y la tentación de la amnesia benéfica. Escuchemos ahora un fragmento de la novela La hierba de las noches creo que estaba equivocada. Es ahora, decenas y decenas de años después, cuando intento descifrar las señales en morse que me envía desde lo hondo del pasado este interlocutor misterioso. Pero entonces me conformaba con vivir un día sin hacerme demasiadas preguntas. Y además a las que le hice a ella. No eran muchas y no insistía mucho al preguntarle. Nunca me contestó salvo una noche con medias palabras. Hasta pasados veinte años no supe, por el expediente que me dio el tal Langley, en qué asunto muy feo se había metido. Como decía Argamuri, e incluso me había especificado algo serio. Sí, efectivamente, era serio. Había muerto un hombre que no es poco. Esta noche he ojeado el expediente del Langley y he vuelto a dar una de las páginas de papel cebolla donde aparecen estos detalles muy concretos que copio. Dos proyectiles alcanzaron a la víctima. Uno de los dos proyectiles lo dispararon a quemarropa. El otro no se disparó ni a quemarropa ni a poca distancia. Han aparecido dos casquillos correspondientes a las dos balas disparadas. Pero no tengo valor para copiar el resto. Ya volveré a ello más adelante. Un día en que haga bueno y el sol y el cielo disipen las sombras. Íbamos cruzando el jardín de Le Tuileries. Me pregunto en qué estación estábamos. Ahora, mientras escribo estas líneas, me parece que estábamos en enero. Veo manchas de nieve en los jardines de Le Carousel, e incluso en la acera por la que andábamos, orillando Le Tuileries. Al frente, una aureola de bruma envuelve las farolas de debajo de los soportales de la calle de Rioli. Y sin embargo, tengo una duda. Podría ser principios de otoño. Los árboles de Letiuleri todavía tienen hojas. No tardarán en caérseles, pero a mí el otoño no me hace pensar en el final de nada. Creo que el año empieza en el mes de octubre. Invierno otoño, las estaciones cambian y se confunden con el recuerdo, como si éste, con el paso de los años, viviera su propia vida, una vida vegetal, y no fuera nunca una imagen fija y muerta. Si las estaciones se mezclan a menudo, la primavera del invierno, el veranillo de San Martín, cuando llegamos bajo los soportales, estaba lloviendo una lluvia muy fuerte, o más bien, uno de esos chaparrones, que lo pillan a uno desprevenido en el verano.
0: Jorge Luis Volpi Escalante nació un 10 de julio de 1968 en la Ciudad de México. Estudió la escuela preparatoria en el Centro Universitario México y fue catedrático de la Universidad Marista y de la Universidad de las Américas, mejor conocida por sus siglas UDLA la UDLA. Se licenció en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM, y obtuvo el grado de Maestro en Letras Mexicanas por la misma universidad. También se doctoró en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca con una tesis sobre el poeta suicida Jorge Cuesta. Sobre él compuso el ensayo El Magisterio de Jorge Cuesta, que le valió a Volpi el premio Vuelta de Ensayo, en 1991. Su primera novela es A pesar del oscuro silencio, del año de 1993. Le siguieron, entre otras, Sanar tu piel amarga, del 97, El juego del apocalipsis, del 2001, No será tierra, de 2006, Oscuro bosque oscuro, de 2009, La tejedora de sombras, de 2012, la Paz de los Sepulcros, de 2013, Las Elegidas, en 2015, Una Novela Criminal, 2018, y el más reciente de sus trabajos, Partes de Guerra del 2022. Entre su producción literaria, también figuran los ensayos, La Imaginación y el Poder, una historia intelectual de 1968, editado en el año del 98 lo que todo ciudadano quisiera, paréntesis, no saber de su patria, del 2006, Mentiras contagiosas, ensayos, del 2009, Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción, del 2011, y Examen de mi padre, del 2016. Colabora habitualmente en el Suplemento Cultural Mexicano con Fabulario y en las revistas Viceversa, Letra Internacional, y Letras Libres, así como en el periódico madrileño El País. Jorge Volpi es un escritor atípico en la esfera cultural mexicana por su estilo impecable y sobrio. A continuación, presentaré para ustedes un fragmento de novela criminal. He aquí uno de los momentos en que hubiese preferido que esta novela sin ficción o esta novela documental fuese simplemente una novela, una novela como otras de las mías, en la cual me estuviese permitido introducirme en las cabezas de mis personajes, que en ese caso son personas, para saber qué ocurre en sus mentes. ¿Qué piensa Florence libre al fin? ¿Qué piensa, por ejemplo, de Israel? ¿Estará acaso preocupada por Ferreira, el novio que en el último instante abandona al pie del avión o los asuntos del corazón le tienen sin cuidado? ¿Rememora su tiempo en México, sus instantes agridulces con Israel, su larga temporada de galeras? ¿O piensa más bien en el futuro, o en lo que le espera al llegar a Francia convertida en heroína? ¿Creerá como le confesó a uno de sus custodios de Tepepan, que están por abrirse de las puertas de la Asamblea Nacional? ¿Sueña con una carrera política, o con ser escritora o artista de éxito? ¿Quiere formar parte de ella, que no era más que una ambiciosa chica de provincias del jet set parisino? ¿O solo añora pasear con su familia en las frías playas del norte?
1: Ellos son algunos de los escritores de la gran pléyade de autores nacidos en el mes de julio y que traemos para ustedes con el propósito de que su obra perdure. Como el caso de las fábulas de Jean de la Fontaine para que se conozca un poco más de la obra de N. Ratley y para honrar a un autor casi desconocido como el cubano Reinaldo Arenas. Además, para que los autores que aún están en plena producción literaria, como Patrick Modeno, J.K. Rowling y Jorge Volpi, nos sigan maravillando con su talento y ustedes estén un poco cercanos a ellos. Amigos, esto es todo por hoy. Yo soy Patricia Rogel. Unidos por las letras, nosotros somos el buen cruel. Pronto tendrá noticias nuestras con un nuevo episodio dedicado a la divulgación literaria. Muchas gracias por su atención.